0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é Deixem que venham a mim as criancinhas. Jesus disse, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Deus trouxeram a Jesus algumas crianças para que ele as tocasse. E como seus discípulos afastaram com palavras rudes aqueles que as haviam trazido, Jesus repreendeu-os dizendo, Deixem que venham a mim as criancinhas, não as impeçam, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a elas. Em verdade eu digo a vocês, Todo aquele que não tiver a humildade e a pureza de uma criança não entrará no reino de Deus. E depois de abraçá-las, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui todo o pensamento de egoísmo e de orgulho. É por isso que Jesus usa a infância como símbolo dessa pureza, como usou antes para o símbolo da humildade. Essa comparação pode parecer injusta se considerarmos que o espírito da criança é um espírito antigo e que traz, ao renascer, as imperfeições das existências anteriores, das quais ainda não se libertou. Somente um espírito que atingiu a perfeição poderia nos dar um modelo da verdadeira pureza. Porém, a comparação de Jesus é exata do ponto de vista da vida presente, porque a criança, não podendo manifestar ainda nenhuma tendência para o mal, nos oferece a imagem da inocência e da candura. Além do que, Jesus não diz de maneira definitiva que o reino de Deus é para as crianças, mas sim para aqueles que a ela se assemelham, ou seja, para aqueles que se parecem com elas. Por que o espírito de uma criança que já viveu outras encarnações não se apresenta desde o nascimento tal como ele é? Tudo é sabedoria na obra de Deus. A criança precisa de cuidados especiais, que somente a ternura de uma mãe pode lhe dar. E essa ternura aumenta diante da fragilidade e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo e isso é necessário para que ele cative a sua atenção. Ela não teria o mesmo devotamento se em vez da graça ingênua, encontrasse em seu filho o caráter e as ideias de um adulto e muito menos se conhecesse o seu passado. É necessário também que a inteligência seja proporcional à fragilidade do corpo, porque um corpo frágil não poderia resistir a uma atividade muito intensa do espírito, como vemos nas crianças muito precoces. É por isso que quando se aproxima a encarnação, o espírito entra num estado de perturbação e vai perdendo pouco a pouco a consciência de si mesmo. Ele permanece durante um certo período numa espécie de sono. Neste período, todas as suas faculdades ficam adormecidas. Esse estado transitório é necessário para que o espírito, ao reencarnar, tenha um novo ponto de partida e esqueça o que fez e aquilo que foi. A lembrança do passado só iria atrapalhar a sua nova existência na Terra. Assim, sem essa lembrança, o espírito renasce muito mais forte, moral e intelectualmente, sustentado pela percepção, pela intuição que conserva das experiências que teve em outras encarnações. A partir do nascimento, suas ideias retornam pouco a pouco ao seu consciente, acompanhando o desenvolvimento do corpo. Então podemos dizer que durante os primeiros anos o espírito é verdadeiramente uma criança, porque as ideias que formam a base do seu caráter ainda não se manifestaram. Durante o período em que seus instintos estão adormecidos, o espírito é mais dócil, E por isso fica mais fácil modificar a natureza, a sua natureza, e fazê-lo progredir, tornando mais fácil a tarefa dos pais. Desse modo, o Espírito se reveste por algum tempo da roupagem da inocência. E Jesus, sabendo dessa verdade, toma a criança como símbolo da pureza e da simplicidade, apesar das suas existências anteriores. Então, meus irmãos, muitos ensinamentos nesta passagem de Jesus. Primeiro, como se processa a reencarnação? Como, o que acontece com o Espírito no plano espiritual antes que ele volte para uma nova vida? Então, nós sabemos, irmãos, que ao desencarnarmos, nós vamos ser acompanhados pelos irmãos que a nós se afinam, ou seja, pelos quais temos sintonia de pensamento. Então, se temos, se vibramos no bem, se tentamos nos melhorar, se praticamos a caridade, se fazemos as nossas orações, se tentamos tirar de nós os maus sentimentos, se tentamos ganhar virtudes, Nos preocupando com os outros, nos preocupando em fazer o certo. Logicamente, irmãos, atrairemos para perto de nós irmãos espirituais e também irmãos encarnados que pensam como nós. No momento do nosso desencarne, seremos acolhidos, seremos levados ao plano espiritual juntamente com esses irmãos. Do mesmo modo quando escolhemos o caminho da porta larga, o caminho da perdição, o caminho do erro, também seremos acompanhados por irmãos que assim pensam. Iremos para regiões de maior sofrimento no plano espiritual ou ficaremos vagando ainda um tempo aqui pelo plano terreno, acompanhando ou não estes irmãos que que pensam como nós. Tudo é justiça a cada um sempre conforme as suas obras, a cada um conforme o que plantou irá colher. Então, irmãos, quando chega o momento de uma nova encarnação, porque não é imediatamente, nós vamos passar um tempo para nos recuperarmos da viagem, porque é uma viagem, não é, irmãos? É como uma viagem longa que fazemos. Então, só que é rápida, não é? é como a sensação é de uma viagem longa, porém, como somos espíritos, a viagem é muito rápida. Então, chegamos no plano espiritual, vamos nos ambientar, vamos descansar da viagem. Quando estivermos doentes aqui, vamos nos recuperar, ganhar novamente as nossas forças, sarar. Todos irão se curar. Depende do estágio de evolução de cada um, a rapidez dessa cura. Então tem irmãos que entendendo que o corpo é só uma veste, quando chegam no plano espiritual, se recuperam quase que de uma hora para outra. Já estão prontos para continuar o estudo e o trabalho. Outros já demoram um pouquinho mais. Então, podem ficar nos hospitais do espaço, nas clínicas de recuperação do espaço e depois vão para as suas casas, também no plano espiritual. Então, no plano espiritual, irmãos, também existem as cidades, as colônias espirituais. Então, o mundo espiritual, ele é muito mais avançado do que o mundo terreno. Aqui temos uma cópia imperfeita do que acontece no plano espiritual. No plano espiritual, tudo evoluído, tudo é mais fácil, tudo é mais leve, tudo é mais bonito e tudo é mais perfeito do que aqui na Terra. Logicamente que também existem as regiões menos evoluídas onde as coisas podem ser ainda piores do que vemos na terra conforme o nível de evolução de cada um lembrando que o nível de evolução de cada um se dá pela vontade de cada um pela liberdade que todos têm de escolher o caminho do bem ou o caminho do mal então irmãos lá no plano espiritual seremos preparados para a nossa próxima encarnação. Não é uma coisa aleatória, não é uma coisa de sorteio, e sim de muito estudo e de muito preparo. Então, chegaremos lá, vamos nos recuperar e depois vamos estudar. Vamos avaliar as nossas imperfeições, aquilo que nós já conseguimos melhorar, Vamos analisar o que ainda precisamos melhorar, vamos estudar, vamos nos capacitar e depois vamos planejar a nossa próxima vida, juntamente com os nossos amigos espirituais, amigos mais evoluídos do que nós. Então, logicamente, todos trabalhando sob a supervisão do Mestre Jesus, sob a supervisão do nosso Pai. Então, planejaremos a próxima encarnação com metas, com objetivos que nós vamos conseguir cumprir. Não é permitido aos espíritos que planejem desafios que não têm capacidade de cumprir. Porque senão, isso não seria um planejamento para o sucesso, não é, irmãos? Seria um planejamento para o fracasso. E não é isso Não é esse o objetivo de estarmos aqui. Estamos aqui para vencer os desafios, para vencer as dificuldades. Sem nos revoltarmos, sem nos desanimarmos e sem perdermos a nossa fé. Então, estamos aqui para resgatar os erros do passado e para aprender a sermos seres mais evoluídos. Seres que têm mais virtudes do que mas tendências. Então, planejamos a nossa próxima vida muito cuidadosamente e os obstáculos que vamos ter são aqueles que nós conseguiremos suplantar. Temos capacidade para suplantar. Isso é muito importante, irmãos, de lembrar a cada dificuldade que aparecer na nossa vida. Se a dificuldade apareceu na nossa vida, é porque ela é uma prova e é porque nós temos capacidade de vencer. Nós vamos vencer porque assim já foi planejado. Só não venceremos se não quisermos vencer, mas temos a capacidade de superar as dificuldades que nos nos apresenta a vida. E vencer as dificuldades, irmãos, quer dizer saber passar pelas situações, sem se perder no desespero, na revolta e no desânimo. Saber aceitar as dificuldades da vida sem se perder. Então, irmãos, voltando ao planejamento. (risos) Planejamos, então, a nova encarnação. Mesmo depois de concluirmos o planejamento, precisamos ter a época certa de voltar. Alguém precisa ser nossa mãe, alguém precisa ser o nosso pai. E quem vai nos receber? Com que família vamos voltar? Nós precisamos voltar com aqueles com os quais nós temos dívidas ou que têm dívidas para conosco. O que é ter dívida entre espíritos? Logicamente, irmãos, que não é uma dívida financeira, é uma dívida moral. São espíritos que são ligados uns aos outros porque uns fizeram mal aos outros, uns prejudicaram os outros. Então, entre esses espíritos ainda não existe o um amor. Ainda não existe a amizade, muito pelo contrário. Muitas vezes existe a raiva, o ódio, o desejo de vingança. Então, precisamos voltar próximos a esses irmãos, numa outra vida, para que possamos refazer a nossa história juntos. Um perdoar o outro. Aprender a perdoar ou aprender a pedir perdão. Depende em que situação estamos em relação ao nosso irmão. Também voltamos junto com irmãos que são nossos amigos, fazem parte da nossa família espiritual. Estamos juntos aprendendo, estamos juntos evoluindo, estamos juntos buscando tirar de nós os defeitos, as imperfeições e colocando no nosso espírito as virtudes. Então vejam, irmãos, que não é tão fácil planejar a nossa próxima encarnação. Depende de muitos fatores da sincronicidade, ou seja, dos espíritos estarem prontos no mesmo momento, da oportunidade de alguém dar à luz, alguém do grupo dar à luz, né? do grupo de espíritos que vive as suas existências juntos, e também podemos encarnar em famílias que vão nos receber que às vezes não são nossas conhecidas mas que vão nos receber para nos ajudar naquela dificuldade que estamos tendo como espíritos então irmãos tudo é perfeito no mundo espiritual tudo é perfeito no reino do nosso pai a sabedoria de Deus é infinita não acontecem nascimentos por acaso, erros nas reencarnações. Tudo está sendo planejado para o nosso próprio bem, para a nossa própria evolução. Mesmo os irmãos que ainda se encontram em grande revolta, em grande sofrimento espiritual, também terão as suas reencarnações, planejadas pelos amigos superiores para que possam resgatar os seus erros muitas vezes em encarnações de bastante sofrimento de bastante dificuldade mas que serão muito importantes para aqueles irmãos que se dedicaram ao mal que se dedicaram ao erro nas suas vidas passadas é assim que se cumpre a justiça do nosso pai Então, irmãos, quando reencarnamos, então antes de reencarnar, planejamos e aí entramos num estágio, como disse o texto, de dormência, de sonolência. Nesse estágio, vamos perdendo a consciência da nossa vida espiritual, vamos esquecendo como é o plano espiritual, vamos esquecendo as nossas vidas passadas, esquecendo a nossa maneira de ser, a nossa maneira de de pensar. Vamos como que limpando a nossa mente da memória da vida espiritual e das vidas passadas. Então, o espírito fica no plano espiritual neste período de adormecimento, de sonolência, Esse período é variado conforme cada espírito e conforme a oportunidade que ele vai conseguir para reencarnar. Então, irmãos, quando o espírito reencarna, ou seja, quando a gente nasce de novo, como crianças, não temos a consciência do que fomos, não temos a consciência... De como realmente somos como espíritos. As nossas tendências, boas ou ruins, ainda estão adormecidas no nosso espírito. Não lembramos de nada, nem da maneira como somos, porque isso nós conservamos. A nossa bondade ou a nossa falta de bondade, a nossa generosidade ou o nosso egoísmo vem junto conosco, porque são as características do espírito. Mas quando somos crianças, isso tudo fica adormecido. As crianças são realmente inocentes. Elas não lembram do que foram. A sua maneira de ser ainda é mais branda em relação ao seu verdadeiro ser. Então, as crianças são mais permeáveis, como dizemos, são mais fáceis de ensinar do que os adultos. Porque o adulto já tem totalmente a consciência do que ele pensa, de como ele ele encara a vida, de como ele quer fazer as coisas, enquanto que as crianças ainda não. Então, irmãos, é na infância que se corrigem as más tendências, Quando a criança começa a apresentar comportamentos de egoísmo, de maldade, né? de falar mentiras, é muito importante que os pais corrijam, sem violência, irmãos. Nunca se deve usar violência com as crianças, sem gritar. O importante, irmãos, é que se tenha autoridade sem violência, e sem gritar. E como se consegue uma autoridade assim? Pelo exemplo, irmãos. Se nós não nos conduzimos corretamente, como é que nós vamos exigir que os nossos filhos façam o certo se nós fazemos o errado? Então, nós precisamos mostrar para as crianças que nós fazemos o certo, que nós somos responsáveis por elas que nós vamos cuidar delas e que nós estamos no comando da situação. Desde pequenos, mostrando a firmeza de caráter, a firmeza de conduta, porque é isso que as crianças precisam para se desenvolverem com segurança. Os pais seguros, os pais firmes, os pais que mostram o caminho, que podem ter dificuldades, mas que devem ser sempre um porto seguro para os seus filhos. Ninguém é invencível, ninguém consegue tudo e as crianças vão compreender isso, mas o pai e a mãe tem que estar sempre buscando dar segurança aos seus filhos. Mesmo que não tenham tudo, irmãos, o mais importante o mais importante e o fundamental é ter o amor, o respeito e o carinho dos pais. Não é ter coisas materiais, é ter amor, cuidado e respeito. É isso que faz uma criança saudável, é isso que desenvolve um espírito que será feliz e equilibrado. Então, quando somos crianças não temos essa lembrança e podemos receber essas informações e elas serão muito importantes para o nosso desenvolvimento. É na fase da infância que os pais também têm que apresentar para as crianças Deus. Falar de Deus, falar de Jesus, mostrar os seus exemplos, ensinar a criança a praticar a caridade. Ensinar a criança a respeitar a todos, todos os seres da criação e todos os seus irmãos. Ensinar a criança a não ser egoísta. Ensinar a criança a repartir o que tem. Ensinar a criança a obedecer os seus pais, a se comportar. Então, é uma fase muito especial do desenvolvimento de todos nós. E nesta fase, nós acreditamos totalmente nos nossos pais. Nós confiamos totalmente nos nossos pais. O que os pais falam para as crianças é verdade. Porque elas assim acreditam. É a verdade para elas. Elas confiam totalmente nos seus pais. E é esse exemplo que Jesus usa quando diz que o reino dos céus é para as criancinhas. Não para as criancinhas, mas para aqueles que se parecem com as criancinhas. Então, ele não quis dizer, irmãos, que por ser criança, por estar criança, aquele espírito é livre de imperfeições. Nós todos sabemos que que já fomos crianças e não somos livres de imperfeições. Muito pelo contrário, cada um de nós ainda tem muita coisa imperfeita dentro de si para modificar. Então, Jesus quis dizer que a inocência, a pureza e a confiança que a criança mostra são características que são importantes para os adultos, são importantes para todos nós, em relação à nossa vida com o nosso pai. Então, confiar, não temer, saber que estamos sobre a proteção do nosso pai. Não pensar em coisas ruins, não se sentir perdidos, ter a pureza de coração, pensar no bem, não ter olhos de malícia, não ter olhos de maldade, não julgar as pessoas. Vejam, irmãos, que as crianças, elas não julgam as pessoas, elas conversam com as pessoas sem julgar. Vejam que as crianças, Confiam nos seus pais, sabem que eles trarão o melhor para elas. É isso que Jesus queria nos mostrar quando deu esse exemplo. Como somos, irmãos? Nós conseguimos guardar no nosso coração a pureza, nós conseguimos trazer a paz. E a confiança em que estamos guardados pelo Pai? Então, nós todos ainda buscamos esses sentimentos. Nós todos ainda estamos lutando conosco mesmos para tirar de nós o medo, para tirar de nós a vaidade, o egoísmo, os maus sentimentos. Nós estamos lutando para o nosso aperfeiçoamento, para que possamos ser merecedores do reino de Deus. E o que é o reino de Deus, amigos? O reino de Deus é a paz, é a evolução, é o amor, é nos sentirmos plenos, nos sentirmos felizes, nos sentirmos em comunhão com o nosso Pai, em comunhão com as virtudes, com o verdadeiro amor. Todos nós teremos este reino de Deus dentro de cada um de nós. E onde quer que estivermos, irmãos, tanto no plano terreno como no plano espiritual, poderemos um dia conservar este estado de plenitude, este estado de paz, de alegria interior, que é dado pela nossa própria evolução. Um dia todos nós seremos como Cristo, conseguiremos um dia chegar nesse nível de evolução. Depende de cada um de nós, do nosso esforço de não desistir, de perseverar na nossa caminhada, de aceitar as dificuldades da vida sem retroceder, sem perder a fé, sem perder o ânimo, sem nos desesperarmos. Esta passagem mostra que todos nós teremos muitas outras chances de aprender, de evoluir, de refazer a nossa caminhada com menos erros. Então, irmãos, vamos seguir em frente, vamos continuar caminhando, vamos continuar com a nossa fé, Vamos sempre lembrar dos ensinamentos de Jesus. Ele nos mostrou qual é o caminho da evolução, irmãos. Nós sabemos qual é esse caminho. É a caridade. Fazer aos outros o que nós gostaríamos que os outros fizessem para nós. Então, a cada pensamento, a cada palavra, em cada atitude que nós tomarmos, Vamos lembrar deste ensinamento do nosso mestre. Eu estou fazendo para os outros o que eu gostaria que os outros fizessem para mim? Se nós tomarmos este pensamento como lema da nossa vida, irmãos, com toda certeza nós iremos evoluir de maneira mais rápida porque estaremos examinando cada atitude, cada pensamento, cada palavra e buscando nos corrigir em todas as situações. Fácil? Não é. Impossível? Também não é. Podemos conseguir, irmãos. Estamos aqui para isso. Depende de nós. O que nós estamos fazendo hoje com a nossa vida, estamos plantando para a nossa vida futura. As atitudes de hoje vão determinar como será a nossa vida na próxima encarnação, porque quando nós chegarmos ao plano espiritual, nós vamos examinar os erros e os acertos. Vamos ver aonde ainda falta melhorar e aquilo que já aprendemos. Se já aprendemos com as dificuldades que passamos aqui, não precisaremos passar por essas dificuldades novamente. Se já nos saímos bem nesta encarnação, não precisamos novamente das mesmas provas, porque já mostramos que sabemos nos comportar diante dessas situações. E o que é saber se comportar? É se manter no caminho do bem, da caridade, da humildade, da aceitação. Se manter no caminho da fé, de quem sabe que aqui é só uma passagem, de que aqui estamos por um breve período e que a nossa vida é muito mais do que essa breve passagem. E que nós todos somos guardados pelo nosso Pai com todo o amor, com todo carinho, com toda a proteção. Daqui a pouquinho então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo ao nosso Pai por tantas oportunidades que temos de evoluir. Agradecendo por mais esta que estamos tendo agora e pedindo a ele que nos fortaleça para que possamos alcançar os objetivos que planejamos para essa nossa encarnação, que possamos passar pelas dificuldades que estamos enfrentando sem perder a nossa fé, sem perder o nosso ânimo, nos mantendo na certeza de que vamos vencer. Que o Pai possa nos abençoar, nos proteger e que ele abençoe também a todos os irmãos que estão em sofrimento no nosso planeta. Abençoe e proteja a todos, para que todos também consigam a sua evolução. Que ele abençoe a todos que ainda estão no caminho do erro, para que possam enxergar as verdades da vida. Que Ele abençoe os animais, as plantas, as águas e o ar do nosso planeta. Que Ele possa abençoar também a água que colocamos sobre a mesa para que ela nos traga calma e que ela nos proteja dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite de muita paz, irmãos. Vamos conversar com o nosso anjo guardião. Vamos pedir a ele que nos lembre dos compromissos, nos lembre do nosso planejamento, para que amanhã possamos despertar com mais força, com mais ânimo, sabendo que tudo passa e que vamos vencer todas as dificuldades, todos os obstáculos e encontraremos a felicidade que tanto buscamos.